0: On est sur les ondes de Choc FM 1051 ici Guillaume Laurin je rejoins mon collègue Thierno Soumaré en direct depuis le centre francophone de Toronto Thierno me reçois-tu
1: Oui bonjour je te reçois 5 sur 5 est-ce que tu me reçois
0: Guillaume Oui je te reçois tout à fait on t'entend on est en direct actuellement sur Choc FM
1: euh, oui, comme comme tu l'as si bien dit, nous sommes au 555 Richmond pour une euh, émission qu'on fait avec Choc FM et le Centre francophone de Toronto. Euh, donc, euh, on est là depuis euh, pas, quelques minutes là, mais on va commencer tout à l'heure à partir de de 18 heures, donc on verra exactement comment ça, ça va se passer euh, donc euh, on te revient dans quelques minutes avec beaucoup plus de, de détails de tout ce qui va se passer ce soir et on aura aussi, comme on le dit des interviews à faire avec des gens avec qui ils vont parler et puis on aura aussi un, un, un très beau panel
0: Entendu Thierno, je rappelle que cette émission est consacrée à la journée du multiculturalisme en partenariat avec le Centre francophone de Toronto. Choc FM 105.1 est fière et heureuse d'organiser un panel de discussion. Il y aura également des activités culturelles et beaucoup de surprises au programme. On rejoint nos panélistes tout à l'heure. En attendant, on marque une courte pause musicale.
2: La musique d'abord. 100% Toronto. La musique d'abord. 105-1, Choc FM. La musique d'abord. 105-1, Choc FM.
0: Sur ces notes de Maurice Jarre, je suis Guillaume Laurent et je prends la parole pour rejoindre euh, sur euh, le terrain au centre francophone de Toronto, 555 de la rue Richmond, mes collègues uh, Tierno Soumaré et euh, Zaira Chah directrice de Choc FM 105.1 à l'occasion de la journée canadienne du multiculturalisme que nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui, mercredi 27 juin 2018. Nous sommes Ensemble jusqu'à 20h au Centre francophone de Toronto, partenaire de l'événement avec également eh bien l'association marocaine de Toronto et nous allons avoir le plaisir d'écouter un ensemble de panélistes qui vont prendre la parole, discuter et euh, célébrer ensemble cette diversité culturelle qui fait toute la richesse de la francophonie torontoise. Alors ce soir, eh bien autour de la table, nous allons avoir des personnalités, que certains d'entre vous, chers auditrices et auditeurs, connaissaient bien. Madame Florence nguenzen la directrice générale du Centre francophone de Toronto, M. Fauzi Metwili, le président de l'Association marocaine de Toronto. Il y aura également invité ce soir autour de la table M. Julien Jérémy, le directeur général adjoint du Conseil de la coopération de l'Ontario et euh, Madame Sabine Raboteur, spécialiste en communication et marketing et ancienne conseillère en communication au ministère des affaires francophones de l'Ontario. Pour animer cette soirée, j'ai le plaisir de rejoindre au bout du fil mon collègue Tierno Soumaré. Tierno, m'entends-tu Tierno Soumaré qui euh, semble avoir quelques petits soucis de communication technique. Nous allons essayer de le rejoindre dans quelques secondes. Je rappelle donc que cette soirée communautaire est organisée au Centre Francophone de Toronto ce soir jusqu'à 20h l'entrée est gratuite vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site grandtoronto.ca il y aura euh, également au programme un certain nombre d'animations culturelles avec improvisation et mixage par un DJ et autour de cette table donc, des panélistes vont euh, discuter des questions de euh, multiculturalisme la richesse culturelle de la francophonie sous toutes ses formes. Avant d'essayer de rejoindre Tierno Soumaré sur place, eh bien nous allons réécouter un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques secondes sur Choc FM 105. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1. Nous rejoignons à l'instant même nos panélistes pour cette soirée communautaire organisée au centre francophone de Toronto. En partenariat également avec l'association marocaine de Toronto, Choc FM 105.1 est heureuse de célébrer le multiculturalisme en musique. Et tout de suite, on retrouve nos panélistes en direct.
3: Grand ouvert, les multiples opportunités qui nous sont offertes d'améliorer la mise en valeur du multiculturalisme. Mon poste de présidente et fondatrice de la passerelle IDE ainsi que mon rôle de commissaire à la Commission ontarienne aux droits de la personne m'exposent continuellement aux conséquences néfastes qu'un manque ou une mauvaise représentation de toutes les cultures sur les individus. Ma passion pour la mise en place d'initiatives reflétant des valeurs de multiculturalité, d'innovation et de transparence m'encourage quotidiennement à trouver de nouvelles solutions pour promouvoir l'inclusion de chacun et chacune. Selon les recherches d'ici 2031, environ trois Canadiens sur 10 pourraient appartenir à un groupe de minorités visibles. Un autre rapport de Statistique Canada indique qu'en 2008, la région du Grand Toronto comprenait environ 40% d'individus provenant des communautés ethnoculturelles et que 44% de ces résidents étaient nés à l'extérieur du Canada. Dans ce rapport, Statistique Canada fait la projection que d'ici 2031, 63% de la population que l'on retrouvera dans le recensement de Toronto appartiendra à un groupe des minorités visibles. Si nous souhaitons célébrer le multiculturalisme, il faut que la diversité de notre société actuelle soit reflétée. Nous devons tous participer à bâtir un avenir meilleur, à, où tous sommes égaux, où tous ont le droit d'exercer notre liberté de s'exprimer et d'être justement représentés dans tous les domaines et dans une société. Ensemble, nous pouvons influencer le débat, car on ne peut ignorer un rassemblement de voix qui, à l'unisson, demande de voir des changements. Il ne suffit plus de faire de, de beaux discours sur les bienfaits du multiculturalisme. Il est réellement temps de démontrer par une prise d'action stratégique de la collectivité. Bons échanges à tous et à toutes.
2: Merci très inspirant comme discours et j'aimerais ensuite vous présenter quelqu'un de très inspirant et quand on parle d'action concrète, de dynamisme, tout le monde connaît son dynamisme. Euh, elle est juriste de formation, journaliste de carrière, elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines dans et de relations publiques dans un groupe bancaire de renom et ça c'est avant qu'on la soumette à un long et rigoureux processus de sélection avant d'être nommée directrice générale de la structure en 2016 et sous sa direction, tout le monde le sait, on a connu un redressement financier massif en 2016. Elle a enchaîné avec un surplus pour une deuxième année consécutive en 2017. Et j'aimerais qu'on accueille très chaleureusement la directrice générale de choc FM, Madame Zaira Atia.
4: Merci pour cette introduction forte euh, élogieuse, Elisabeth. Donc, euh, je ne serai pas très longue. Euh, juste euh, vous remercier, vous remercier encore une fois du fond du cœur euh, pour votre présence ici aujourd'hui, malgré la pluie. Donc, euh, comme le disait plutôt Radu, en cette journée canadienne du multiculturalisme, il est de notre devoir comme média de proximité au service de la francophonie en situation de minorité linguistique de mettre à contribution nos plateformes et nos ressources pour reconnaître la valeur symbolique du 27 juin et pour aborder collectivement, ensemble, en communauté, le thème du jour qui est le multiculturalisme. Mesdames, Messieurs, il s'agit d'une journée de célébration et nous aurons l'occasion de vous présenter dans quelques minutes une joute d'improvisation, un mini-concert et des jeux dans cette perspective. Mais vous conviendrez qu'il s'agit aussi d'une journée de sensibilisation, de prise de conscience et de réflexion. Qu'est-ce le multiculturalisme et quelle est sa valeur au sein de la société canadienne Quelle est la particularité du modèle canadien Quelle est sa pertinence dans le contexte mondial actuel que nous connaissons toutes et tous Avec les bouleversements géopolitiques, la montée de la xénophobie dans certaines parties du monde, par exemple. Est-ce que ce modèle perdu perdurera Qu'en pensent les détracteurs et pourquoi Discutons-en. Plus près de chez nous, comment est-ce que le vivre ensemble se conjugue au quotidien avec les principes du multiculturalisme, surtout dans la grande région de Toronto Qu'en est-il de l'égalité des chances Nous en discuterons également avec nos invités dans le cadre d'une table ronde de discussion. Autour de la table, comme vous pouvez le constater, nous avons réuni des intervenants et des intervenantes venus de plusieurs organismes de, de la francophonie locale. Le dénominateur commun, qu'est-ce qui unit ces intervenants, ces intervenantes qui sont rassemblés ici autour de moi aujourd'hui Je vous pose la question. Donc, ok, trêve de suspense. Ils œuvrent, ils et elles œuvrent tous et toutes pour le rayonnement de la francophonie locale et ont réussi leur cheminement socioprofessionnel ici à Toronto. Nous découvrirons ensemble leurs réflexions sur le sujet du jour, mais aussi le récit de leur parcours. A noter que cette table ronde sera diffusée en direct sur les plateformes de Choc FM 151. Euh, et avant de terminer, j'aimerais aussi remercier le Centre francophone de Toronto et l'Association marocaine de Toronto pour leur collaboration et leur soutien dans l'organisation de cette activité. J'aimerais aussi reconnaître l'appui euh, du gouvernement euh, fédéral donc, euh, qui nous a subventionnés dans le cadre de cette euh, activité. Euh, sans plus tarder, je vais céder la parole une fois de plus à Elisabeth et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée du multiculturalisme.
2: Merci beaucoup Zaira Alors une chose très importante Je pense que, que vous avez mentionné C'est ce qui nous unit Et je pense que la rencontre de ce soir C'est vraiment le point commun À tous Qu'est-ce qu'on aime le plus C'est avoir du plaisir Et nos prochains invités Je pense euh, s'inscrivent dans cette particularité C'est un duo d'improvisation bilingue Composé de Daphné Joseph de Montréal Et de Florian-François de France J'aimerais qu'on accueille le duo flo. Merci beaucoup. Merci. Euh,
5: Merci. Alors, euh,
6: on,
7: sait, ouais,
5: est, on, a, on est en cercle, on ne sait pas où se mettre. <rire> parce on peut passer
7: normalement un public devant nous, mais là on va avoir un public derrière nous aussi.
5: Ah oh, non. Non, elles ne vont
7: pas performer. Bon, comme, un
5: tout, ça. comme ça, comme ça, ça. C est, c est, comme dans le ça. Un, alors, euh, avant de commencer, euh, juste par curiosité. Euh, qui ici n'a jamais vu d'improvisation de toute sa vie Vous avez tous vu de l'improvisation dans votre vie Vous savez tous ce que c'est
7: Ok,
5: alors on a fini on peut. Ok, <rire> euh, <dans rire> donc, on va On va donc vous demander euh, des suggestions, on va vous demander de participer. Cierno va nous euh, inspirer avec de la musique, donc euh, fait un petit réchauffement de suggestions. Fait oui, alors euh,
7: vous savez pour l'improvisation, on, va, on, va, on a besoin de vous pour continuer la scène. Alors on va faire un test. Si je vous demande votre nom, tout le monde en même temps, votre nom c'est. Charlotte, Charlotte. Elisabeth. Tout le monde s'appelle Charlotte ici. <rire> 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 ouais, D'accord, et votre couleur préférée c'est. Bleu. Tout le monde aime le noir. Ouais. Et Allez, votre compte, euh, le numéro de pin pour votre carte ah, euh... ah, ah, euh, ah, ah, okay. de crédit, c'est Personne, personne ne peut parler. Alors,
5: mais l'argent aussi, c'est très à vous. Hein. Oh, oui. <rire> Donc, on va commencer avec un, un premier jeu et pour ça, on aimerait avoir deux euh, volontaires.
7: Ça va pas faire mal.
5: Ouais. Si on pouvait avoir deux volontaires, c'est un des volontaires dans la salle. Une volontaire ici. Oui, on
7: applaudit. Oui, bienvenue. Yeah on a besoin d'une deuxième, ouais, deuxième chèque.
8: Okay. Merci, bon nom, c'est? Oui,
7: je
2: m'appelle
7: ça. ça. Et? Charlotte. Charlotte. Oh, non je savais J'aime ah, ça, moi. C'était... Moi, j'avais entendu écrire une autre Charlotte aussi. Ça va! Okay. Il y a combien ici? Non, zéro. Euh, donc, donc si vous voulez vous
5: installer, euh, on va donc faire un, un jeu qui s'appelle le Pilier. Je donc on va faire une scène inspirée par vos suggestions et euh, la musique de Tierno. Et à certains moments, on ne va pas savoir quoi dire. Et à ce moment-là, on va donc vous toucher euh, l'épaule gentiment et vous demander de compléter notre phrase en, euh, nous, trouvant, en nous disant quel mot utiliser. Donc ou des par, fois, ça
7: peut être des phrases. Ou des, des phrases. En bien. Par exemple, je peux dire, ah, ma mère, elle dit toujours que je dois manger, mais... Légumes. Mes légumes. C'est vrai, elle dit ça. Voilà. Ou bien, euh, l'autre fois je suis, chez... je suis sortie de chez moi et ma mère m'a dit. Encore? Encore! <rire> Arrête de sortir de la maison, Daphne. Oui, est alors, euh, on est
4: prêt?
5: Ouais. Alors, est-ce que juste une suggestion de la part du public, euh, dans quel lieu je vous voulez que cette là. scène se passe? Un lieu. Toronto.
2: Après...
4: Toronto
5: plus précis que Toronto précis. un Tim lieu Holtan's. au centre francophone un, un resto, au
2: centre francophone <rire> à, yes. à la radio alors ça c'est dans un bout d'entrevue de, de, oh très oui. bien
5: on va faire une entrevue radio au centre francophone Thierno, est-ce que tu vas nous mettre un peu de musique pour nous inspirer Entrez donc, entrez donc, je vais l'attendre Je vais vous
7: interroger oui. sur vos chaussures. chaussures. Oui. Merci. Oui. J'avais, j'avais
9: l'air un peu parce que j'ai passé le
7: temps à étudier
9: autre chose parce que j'ai reçu Madame. j'ai reçu C'est parler de. Deux cylindres, aussi de
7: cylindres, qui sont Alors je suis pas calme. Il a ah,
5: la mode dans les chaussures de la sèche sur les théories sont bien Elles sont
8: évidemment congolais, On le sait très bien. La météo un
5: peu sur les chaussures,
9: mais vous ne lisez donc pas le journal. Moi,
8: tous les jours, je lis. Je lis la ok,
7: d'accord. Alors justement,
5: la bise dans mon sac, c'est moi
8: qui vais
7: ah,
5: regardez bien, euh, le passage exact
9: où on parle des chaussures, c'est au moment de. Sismique et sensu. Du
7: déluge. Du déluge, oui, alors
9: j'ai regardé dans ma fille. Il y a tellement de pages. D'un ah, amour qui est la
8: flingue. D'une fusée
9: qui l'épingle. Tu veux que je sois désolée Oh, je suis oh, oh, la page est là.
8: C'est si. comment une page arrive, un mois peut disparaître En euh, moins que peut-être.
7: Elle a disparu? Il faut que je vous dise la vérité. J'ai pas vraiment envie de travailler ici. En réalité, ce que je veux vraiment faire, c'est être une... et ma mère. Et puis, je sais que vous savez c'est quoi C'est une vie je
8: C'est vrai. J'ai passé mon
7: temps à étudier. Alors, je suis allée à l'école de...
9: Les et les limite, et voilà. si tableau, justement je
8: les
9: comme je tableau. je
5: tableau Dans ma chambre. Je de vous engage. Merci beaucoup, Ça On va faire un deuxième
8: ah, et, euh, cette
5: fois-ci, vous allez tous de pouvoir fous participer.
7: Tu veux oui. expliquer euh, De quelle concert qu Je l'appelle scène. Ah un oui nouveau choix. Alors, euh, nouveau choix Je sais pas comment on, choix, ouais. on peut dire nouveau ouais. choix. Alors, c'est une scène. En, pour cette scène-là, moi et Florian, on va faire une scène. Et si vous, a, vous aimez pas ce qu'on a dit, vous avez l'option de dire nouveau choix. Et puis moi et Florian, on va trouver une nouvelle parole. Par exemple, si je dis. Oh non, j'ai mangé toutes mes pommes aujourd'hui. Nouveau choix. Oh non, j'ai pas mangé toutes mes pommes aujourd'hui. Nouveau, Nouveau choix. Tu sais quoi, moi j'aime pas les pommes, alors.
8: Voilà. Est-ce que c'est <rire>
7: clair pour tout le monde Ok, ouais. Et pour commencer, j'aimerais qu'on, j'aimerais avoir au lieu d'avoir un, j'aimerais avoir une émotion.
10: Nouveau choix. <rire> <rire> c'est vrai. Tu
11: sais quoi, au lieu d'une émotion,
7: j'aimerais avoir une couleur. Noire. Noire. Oh,
5: Encore. Très belle couleur. <rire> alors, euh... musique, tierno pour nous inspirer.
7: Et puis on va. Je pense
8: que je vais prendre cette chaise. Oh ouais. C'est bon. C'est bon. C'est 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 Salam c'est les jours C'est les jours de mariage. Les dimanches à Barabou, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les couples et les voisins sont au rendez-vous. Les images à barra c'est le jour de mariage. Et les images à barra-fonds, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes. C'est les de mariage laisse-moi C'est jour de mariage. Le dimanche à maman, c'est jour de mariage. C'est jour de mariage.
5: Que le multiculturalisme vous inspire.
6: Respect. Respect.
5: Tolérance. Tolérance.
6: Communauté.
5: Communauté. Diversité. Ça c'est bon. Oui, c'est joli mot. Ok. On va voilà. Voir. Donc euh,
7: petite, euh, petite musique pour, nos, Mais aux, pour on pas nous. Mais Oui,
8: juste le début, après on peut. Le ouais.
7: On juste.
9: All yeah. yeah.
2: On a déjà posé la question avec Daflo de façon humoristique. On va continuer, je pense, dans cette bonne humeur. C'est vraiment important. Je pense aujourd'hui, on n'est pas ici pour faire un débat sur le multiculturalisme. Je pense que juste à regarder ici dans l'audience, là, on a déjà fait un grand pas. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on a des gens remarquables dans nos auditeurs, mais aussi autour de la table, qui se sont beaucoup impliqués dans la communauté, dans la francophonie. Et on aimerait célébrer et entendre vos succès pour en inspirer d'autres. Alors, c'est sur cette note, je pense, qu'on qu aimerait fêter cette fête du multiculturalisme aujourd'hui. Alors, je vous présente rapidement, puis ensuite, j'aimerais que vous développiez un peu chacun votre tour, euh, euh, qui vous êtes, votre organisme, et puis surtout, on veut entendre parler de ce que vous avez réussi à accomplir. Je sais que c'est parfois difficile d'en parler soi-même, mais je pense que c'est important pour nos auditeurs de voir que, oui, le Canada est une terre d'opportunités, il y a certainement eu des obstacles et des choses à surmonter, puis on veut savoir comment aussi. Alors, euh, juste ici, on a euh, Fauzi Mepuyi, le président de l'Association marocaine de Toronto, et aussi récipiendaire du lauréat d'excellence collective individuelle du Conseil de la coopérative de la coopération de Toronto, et qui fait aussi partie du CA de Choc FM. Bonjour. Et plus près de moi, ici, on a Madame Florence. Euh, là, j'espère que je vais bien le dire. Je m'excuse déjà si c'est pas exactement ça, jen genze Bravo. Merci. <rires> c'est aussi ça, le multiculturalisme. Hein? Alors, c'est la directrice générale du Centre francophone de Toronto où nous sommes. Alors, merci de nous accueillir. On a euh, juste ici la responsable euh, directrice générale de Choc-FM, euh, à qui on doit beaucoup euh, de cette belle rencontre, euh, Madame euh, Zaira Achia. Bonjour. Bonjour. Ensuite, euh, on a Julien Jérémy, aussi membre du CA de Choc-FM, directeur général adjoint du Conseil de la coopération de, de l'Ontario. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on a Madame Loana Tomasso. Je ne sais pas. Tomasso, c'est <rire> bon? Tomasso, c'est bon? J'aimerais entendre comment vous dites votre... GB à nous. nous c'était pas si difficile. La fondatrice et directrice de Perle Noire Entertainment, on a hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Et finalement, mais non la moindre, Madame Sabine Raboteur, spécialiste en communication et marketing et ancienne conseillère en communication au ministère des Affaires francophones de l'Ontario. Bonjour. Alors, on aimerait entendre, je sais pas, aléatoirement, qui a envie de, de commencer et présenter peut-être un peu euh, qui vous êtes, votre organisme, et surtout, comment vous avez œuvré ici euh, au Canada euh, dans l'angle du multiculturalisme, puisque tout le monde semble vi venir, euh, pas nécessairement de Toronto. Qui se lance? Oui, bonne idée.
12: Donc, comme vous l'avez très bien dit, donc mon prénom c'est Sabine, euh, je suis euh, au Canada et plus précisément à Toronto depuis 8 ans. Et euh, donc avant d'arriver au Canada, j'ai voyagé avec un, un groupe d'amis euh, à Toronto et j'ai rencontré, ou du moins j'ai découvert le centre francophone. Et je ne sais pas pourquoi j'ai su que quelque chose allait se passer plus tard, parce que j'étais à ce moment-là euh, aux études. Et finalement, donc, je suis revenu euh, donc à Toronto et euh, je cherchais un petit peu mes repères. Et le centre francophone, une fois de plus, était sur mon chemin. Donc, vraiment, mon histoire a commencé au centre francophone. Euh, C'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai rencontré des gens formidables. Euh, J'ai eu l'opportunité et la grande chance, la grande chance de pouvoir travailler au centre francophone très peu de temps après euh, avoir euh, être passé par là. Et euh, c'est là que tout a commencé. Donc, j'ai été euh, responsable des communications, puis ensuite euh, responsable de, des relations communautaires et des communications. Donc, un département que j'ai développé. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître la communauté. Venant de France, je ne connaissais pas vraiment les médias francophones, la vie, euh, justement, des francophones de manière générale. Qui sont ces francophones Et de par ce travail, j'ai dû justement apprendre vraiment tout le rouage et tout, toute cette structure et ce système, tout, toutes ces personnes qui sont présentes. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir le faire parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre et euh, Toronto, plus particulièrement, c'est multiculturel, au niveau ah. de la langue, au niveau des origines, au niveau de la culture, à tous les niveaux. Et j'ai appris énormément.
2: J'aimerais d'ailleurs euh, peut-être ajouter comme question, après vous être présenté, qu'est-ce que c'est pour vous le multiculturalisme? Peut-être en une phrase et on développera un peu plus tard.
12: Ben, c moi je dirais que c'est vraiment le, à la fois le partage, l'échange, mais c'est aussi l'identité, le multiculturalisme. Parce qu'on arrive avec notre identité et on est bien accueilli. Et euh, il y a bien sûr beaucoup de choses à améliorer comme toujours, mais je pense que c'est euh, chacun son parcours.
2: Merci. Je pense qu'on pourrait continuer. Euh, merci peut-être mentionner votre nom aussi pour les auditeurs à, à la radio
13: Merci, bonsoir, alors moi c'est Loana Tomaso, euh, donc comme vous l'avez dit, euh, j'ai un organisme qui s'appelle Perle Noire Entertainment euh, donc ce soir c'est un petit peu ce que je vais présenter parce que dans la communauté on me connaît aussi, euh, je suis alors d'ailleurs j'ai travaillé avec Sabine dans le département des relations communautaires euh, auparavant en son francophone, donc euh, donc je... ma, ma casquette de ce soir est vraiment plus basée sur Perle Noire Entertainment donc, je vais, que je vais expliquer dans quelques instants ce que c'est mais c'est vrai que j'ai cette double casquette de la personne qui travaille dans la communauté euh, francophone essentiellement et euh, donc euh, la directrice de, de, de Perle Noire. Donc en fait euh, mon petit parcours aussi, donc euh, je viens de France, euh, euh, je suis euh, guadeloupéenne et béninoise, née à Paris et je suis arrivée à Toronto en fin 2011. Donc voilà euh, pourquoi Toronto Tout simplement parce que je souhaitais quitter la France, euh, le climat qui régnait, j'ai démissionné d'un un travail euh, très intéressant et je me suis lancée, voilà, une Nouvelle Aventure, je me suis dit pourquoi pas le Canada et pourquoi pas Toronto, justement pour euh, avoir cette scission euh, si, au niveau des cultures, je ne voulais pas forcément être en milieu francophone. Ce qui est un comble maintenant parce que je suis en plein milieu francophone et je travaille dedans et, euh, et j'ai créé une entreprise euh, enfin, qui, qui qui est vraiment centrée sur les francophones euh, africains et caribéens à Toronto. Donc, euh, on on a peut raison. quitter le
2: français mais le français ne nous quitte pas. Exactement
13: <rire> Et donc, arrivé, euh, arrivé à Toronto, euh, voilà, arrivé en plein hiver, euh, aucun ami, bien sûr, enfin, je, je, je connaissais quelques personnes, euh, mais je n'avais pas comme de réseau comme à Paris. Voilà, à Paris, j'étais vraiment un peu partout, un peu bout en train, celle qui sort pas mal, qui a beaucoup d'amis et tout. Donc, arrivé à Toronto, c'est vrai que c'était comme, voilà, comme un changement radical. Et euh, naturellement, nous, enfin, voilà, on est un peu jeune, enfin, à l'époque, je n'étais pas très jeune, mais. <rire> j'étais comme jeune et je me dis bon vas-y pour me faire des amis je vais sortir et donc je sors je sors je vais en club hein, comme tous les jeunes et puis je m'aperçois que euh, les clubs ben, on est dans une ville nord-américaine donc forcément très orienté autour de tout ce qui est euh, culture hip-hop culture urbaine et tout et je me dis c'est pas vraiment celle que dans laquelle j'ai baigné dans, durant ma jeunesse j'étais plutôt entourée de mes amis caribéens afro-caribéens et je cherchais un petit peu cette communauté parce que je suis issue donc de ces deux pays, enfin de la Guadeloupe et du Bénin. Et là, le constat il était enfin, assez aberrant. Il n'y avait pas vraiment ce genre de lifestyle à Toronto.
2: Et finalement, Perle Noire Entertainment est, ça,
13: est arrivé. Donc voilà, c'est. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est une. C'est une compagnie qui euh, met en valeur, on va dire, la culture afro-caribéenne -Afro à Toronto euh, à travers différents événements. Ça peut être euh, des soirées dansantes. Vous organisez ces, évén organise ces événements. Euh, des soirées dansantes, des cours de danse africaine, euh, des activités de réseautage, de networking, euh, toujours au autour du thème afro-caribéen. Parfait. Et euh, donc, et donc,
2: voilà. euh, et donc euh, pour vous le multiculturalisme mm -hmm. parce que vous êtes en plein dedans, qu'est-ce mm -hmm. que c'est en une phrase
13: En, en une phrase, euh, c'est un petit peu ce que je dis de, de, de perle noire, c'est euh, le savoir vivre ensemble. D'accord. Donc c'est savoir vivre ensemble. Euh, Conjuguer avec toutes les cultures justement qu'il y a, notamment à Toronto, et euh, tirer à pro tirer profit de ce multiculturalisme pour grandir, pour apprendre, pour échanger et pour vivre ensemble. Donc c'est vraiment euh, pour moi ce que c'est que le multiculturalisme. Et je rajouterais que pour moi c'était vraiment vivre sa culture au Canada ou à Toronto. Ça veut dire que effectivement on passe par l'intégration, on passe par euh, c'est pas l'assimilation, je parle vraiment de l'intégration, mais je voulais vraiment vivre ma culture. Afro-Caribienne, à Toronto, et la faire découvrir à d'autres.
2: Merci. Donc, voilà. Excellent.
14: Alors, euh, bonsoir tout le monde. Mon nom est Julien Jérémy. Je travaille au Conseil de la de l'Ontario. Euh, moi, ça fait depuis euh, 2010 que j'habite en Ontario. Avant ça, j'habitais dans les provinces de l'Ouest. J'habitais euh, euh, au Québec aussi, où j'ai fait mes études. Bon, Bref, un peu partout. Euh, j'habitais en Finlande, en Allemagne, en France, etc., euh, un parcours un peu étrange, mais bref, je suis, euh, je suis rendu à Toronto euh, après tout ça. Euh... Euh, je ne sais pas trop quoi dire de plus sur moi. C'est pas mal une personne simple. Je travaille au Conseil de la coopération de l'Ontario, donc on a, comme. J'aimerais que
2: parce qu'on en parle souvent, mais qu'est-ce que ce conseil Qu'est-ce que vous faites concrètement là dans la francophonie, dans la communauté
14: C'est un organisme passionnant. Euh, <rire> ça c'est un élément clé. Qu'est-ce qu'on fait concrètement On fait plusieurs choses. Donc on appuie les entrepreneurs euh, qui souhaitent se lancer en affaires de façon collective, donc c'est-à-dire à plus d'une personne et que ce soit sous une forme de coopérative ou d'entreprise sociale. Ça c'est principalement le corps de notre métier.
2: Donc, un coach, là. Alors, ça. avis à ceux qui veulent partir des entreprises, euh, on communique avec vous, vous nous aidez.
14: Absolument. Puis Et on fait ça, on fait du développement économique communautaire, on fait de la gestion d'organisation euh, on fait beaucoup de recherches sur l'innovation sociale aussi. Euh, donc, on a pas mal plusieurs chapeaux autour de ça euh, qui font en sorte que notre notre journée est toujours très, très intéressante lorsqu'on arrive au, au travail.
2: Donc, une belle ressource, justement, pour les gens qui arrivent ici et qui, qui ont Absolument. beaucoup de, de choses à créer, à faire et à donner à la société.
14: Et on parle de multiculturalisme aujourd'hui. Je dois dire à peu près 80 à 90 des, des personnes qu'on reçoit à nos bureaux euh, sur une base quotidienne, sont issus de, de communautés multiculturelles, en fait, de toutes sortes communautés euh, de la francophonie. Euh, donc, c'est non seulement une richesse, c'est aussi vraiment des, des personnes avec lesquelles on transige euh, tous les jours dans notre travail. Puis, je sais que la prochaine question qui s'en vient, c'est qu'est-ce que le multiculturalisme signifie pour moi Pour moi, tout simplement, c'est une, une composante essentielle de l'identité canadienne. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on se sent canadien Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie d'autres pays aussi à travers le monde le multiculturalisme est un des éléments de réponse, le fait français est un autre élément de réponse, c'est quelque chose qui nous fait, une, qui nous crée une distinction aussi euh, au Canada par rapport à d'autres endroits dans le monde, mais le multiculturalisme c'est ce qui fait qu'on se sent chez nous lorsqu'on revient au Canada d'ailleurs, on, on voit parfois dans des endroits qui sont relativement homogènes, on revient ici, on sait qu'on a cette richesse euh, qui selon moi est insuffisamment euh, utilisée, exploitée, mais, euh, Mais vous
2: faites tout pour qu'elle le soit.
14: Mais on fait tout pour qu'elle le soit. Mais
2: bravo, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on passe le, le micro à, à Zaira. Et Zaira a une excellente idée. <applaudissements> Effectivement, bravo. C'est qu'on va passer le, le micro euh, à, à nos auditeurs ici en studio. Euh, à, pas en studio, hein. C'est comme un studio au Centre francophone de Toronto. Alors, si vous voulez euh, poser des questions, intervenir, euh, vous êtes bienvenus de le faire, puisque on, on donne la parole. C'est ça qui est important aujourd'hui. Je pense que les gens euh, donnent la parole. Donc, euh, Zahira.
4: Donc, euh, est-ce que nous avons des réflexions, des réactions par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à présent dans la salle? Je vous invite à venir me rejoindre pour prendre le micro et partager ces réflexions avec nous.
2: Moi, je vois derrière le, 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 le vice-président du Centre francophone, juste là, derrière. Bonjour! Je pense qu'il y aurait beaucoup à communiquer sur le multiculturalisme. Alors, euh, bonjour et surtout, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui.
11: Bonjour, bonjour. Euh, René Sivio ici. Alors, euh, premièrement, euh, bienvenue. Merci d'être venu en si grand nombre. Merci à chaque FM d'avoir participé euh, de façon très active à cet événement. Madame la directeur générale. merci. Euh, le multiculturalisme, euh, qu'est-ce que je peux dire? C'est essentiel euh, euh, ici au Canada. C'est essentiel à Toronto. C'est plus de 52 de la population. Euh, ici à Toronto, on peut pas passer à côté. Et le Centre francophone, c'est c'est un, un, un véhicule justement pour assister euh, la communauté multiculturelle francophone ici à Toronto. Alors, euh, c'est une journée importante qui doit se marquer, et c'est grâce à des événements comme celui-ci que c est, c est toujours, cette journée-là prend une importance puis prend de l'ampleur. Alors voilà, merci. merci, merci infiniment.
2: Merci beaucoup. Merci et on va enchaîner, d'ailleurs, euh, avec euh, Madame Florence genzé Buoro, la directrice générale du Centre francophone de Toronto. Bonjour. Juste un petit moment, je vous passe le micro. Donc,
6: bonjour, euh, bonjour.
2: On, bonjour. on en savoir plus sur votre parcours euh, et sur ce qu'est le multiculturalisme pour
6: vous. Alors, euh, je suis la directrice générale du Centre francophone de Toronto. Bienvenue tout le monde dans nos locaux. Alors, pour moi, le multiculturalisme a commencé depuis que j'étais jeune, euh, depuis que j'étais dans mon pays natal, le Burundi, où j'ai grandi, j'étais chanceuse, je veux dire, euh, dans la royauté. Euh, mes grands-parents ont dirigé le pays, le Burundi, pendant des longues années et euh, mes parents, de par leur position, de, se devaient de soutenir, d'aimer de, tout le monde, quelle que soit leur ethnie, qu'ils soient ou tout, ou tout, ou toi. Pour nous, euh, mes parents m'ont toujours dit que ça importait peu. Alors au Canada, mon multiculturalisme ou la façon que je l'ai vécu commence en 94, quand j'arrive au Canada comme réfugié politique. En pensant que euh, le Canada était une place bilingue, surtout l'Ontario, et puis euh, je me retrouve euh, à me faire servir en anglais un peu partout et euh, par hasard, je découvre une école francophone euh, à Hamilton, Ontario et euh, tout d'un coup, il y a une communauté qui parle français mais où il n'y a personne qui me ressemble. Il n'y avait pas à l'époque des gens de Maras. il n'y en avait pas beaucoup, peut-être une famille, on était la deuxième famille. Alors euh, de, de là, euh, je découvre par hasard un centre de santé euh, communautaire comme celui-ci où je vais toquer à la porte et je dis euh, « j'aimerais être servie en français ». Et puis là, euh, à l'époque, on nous disait « vous les immigrants, allez vous faire servir euh, dans les organismes pour les immigrants ». Je suis allée là, euh, on était tous servis en anglais, je dis « non ». Euh, moi, je suis francophone. Je retourne au centre francophone, de Hamilton, puis je parle au conseil d'administration. Je dis, euh, j'aimerais vous aider à développer des services pour les gens comme moi. Alors, ma lutte commence là. Et puis, ça n'a jamais arrêté. J'ai continué. Je me suis battue euh, vraiment avec euh, plein de monde, notamment Léonie Tchatat. À l'époque, euh, on a milité longtemps, longtemps pour faire accepter... Uh, les services en français uh, pour les immigrants francophones. Uh, nous avons milité longtemps pour l'intégration des francophones au sein de la francophonie ontarienne. À l'époque, les gens disaient les franco-ontariens et les immigrants francophones ou et les ethnoculturels. Moi, je dis non, on est tous des francophones. Donc, euh, par euh, une circonstance que je trouve heureuse pour moi, en tout cas, je me suis retrouvée à la tête de so belle, euh, cette euh, belle organisation euh, qui est très, très multiculturelle, qui, qui me stimule à euh, chaque jour j'ai envie de venir ici parce que, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit dans la rue, au niveau des bénévoles, euh, tout le monde.
2: Et c'est quoi les services concrètement qu'on offre ici
6: alors, euh, on offre beaucoup de services de qualité en français. J'en parlais justement à quelques membres dans l'audience. Nous avons des soins de santé primaire, euh, des programmes de promotion de la santé. Euh, nous avons un programme d'un emploi, un, un employabilité assez développé. Nous avons des programmes de santé mentale pour les jeunes et les adultes. Mm -hmm. Nous avons des programmes d'aide juridique. Euh, en tout en, en français. Tout en français. Mm -hmm. euh, nous avons aussi euh, des programmes de VIH/SIDA. Plusieurs programmes, tout en français et gratuit. <rire> Extraordinaire. Je vous invite à prendre part de nos services.
2: Oui, et j'aimerais juste peut-être par lever de la main, je ne sais pas depuis combien de temps les gens sont ici à Toronto, mais depuis, disons, les cinq dernières années, est-ce que vous voyez une amélioration dans les services en français, dans l'accès aux services en français par lever de la main, ceux qui trouvent que oui, depuis cinq ans, il y a une amélioration ah, quand même, la majorité. Merci. Bon, c'est donc que vous faites un excellent travail. Bon On bon va soir. y revenir. Merci. On va passer le micro. Un autre membre de, de notre CA, M. Fauzi.
1: Oui, bonsoir tout le monde. Alors, euh, comme la plupart me connaissent, je suis du Maroc, de l'Afrique. Euh, je suis venu ici en 2000. Donc, euh, j'ai fait l'immigration normale et puis euh, j'ai été accepté. Je suis venu ici, je travaille dans le domaine de l'éducation. Alors que ma formation, c'était la politique et l'économie, donc euh, les relations internationales. Mais quand tu viens dans un autre pays, tu dois suivre le, le cheminement qui, te, qui est proposé. Non donc, euh, je travaille dans le domaine communautaire, euh, c'est-à-dire comme association, organisation depuis que j'étais au Maroc, c'est-à-dire j'étais dans d'autres associations et je suis venu ici, euh, le changement, euh, c'est-à-dire toute la carrière, tu dois changer toutes les, 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 les euh, comment dirais-je, euh, la façon de vivre qui change complètement et donc je trouve d'autres personnes J'étais la première fois quand je suis ici je, je trouvais plusieurs ethnies, plusieurs religions plusieurs... Euh, c'est-à-dire, c'est très différent mais mais ce qui est euh, le plus euh, comment on dirait, charmant c'est que tout le monde vit, vit ensemble c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème Est-ce que problème vous a, ben, est -ce hein. que vous êtes
2: senti bien accueilli? C'est ce qui nous brûle mmh, la langue de dire là.
1: Alors, Ben...
2: Il y a une hésitation. Ben, je, je peux je... dire
1: oui, je peux dire non. Okay. Ça dépend des circonstances, ça dépend, ça dépend des occasions que tu... Euh, qui te,
8: euh,
2: Alors, j'aimerais, parce que ça, ça souligne un point important ici. Alors, euh, lors de sa déclaration à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme, mm -hmm. c'est-à-dire le, le 27 juin, le premier ministre du Canada avait affirmé ceci. Au Canada, le multiculturalisme est une tradition bien établie qui a permis à notre société de s'enrichir de nouvelles perspectives et de trouver de nouvelles solutions à d'anciens problèmes. Ma question est, et là c'est ouvert à tous, à notre public ici aussi, est-ce que le multiculturalisme est réellement bien établi au Canada en 2018? On sait que dans plusieurs pays, on fait face à une crise des migrants. Est-ce qu'ici au Canada, le multiculturalisme s'est vraiment bien établi?
1: Ben, bah, bah, je veux juste revenir au multiculturalisme. Le, le mot multiculturalisme, c'est, il y a deux mots dedans. Il y a multi, c'est-à-dire plusieurs. Il y a culture. Donc, c'est plusieurs cultures dans un endroit spécifique. Donc, ici au Canada, euh, je, je vais dire qu'elle est établie. Parce que la preuve, c'est qu'on vit tous ensemble de différentes religions, de différents euh, pays, de différentes cultures, mais euh, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Les problèmes, c'est 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 euh, comment dirais-je, c'est c'est entre nous, c'est l'acceptance de entre nous, c'est c'est l'intégration, c'est l'inclusion. Il y a pas mal de choses qui euh, euh, qu peut de, 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 c'est-à-dire des, des
2: défis à relever
1: à, à, à relever. C'est normal, c'est normal. Il y, il y a, je sais pas combien de de de, de religions, c'est pas de religions, de pays ici. Hein, c est, c est, on, on parle de 80 cultures, 90 cultures, 130 cultures, je, je sais pas. Mais rassembler tous ces gens-là dans un seul endroit sous, un, sous des lois qui sont bien établies par le Canada, il faut suivre ça et ça. Et ça. Donc ça, je pense, c'est un, un pas en avant, mais ça reste. Il y a les le, le problèmes. Euh, les problèmes de de l'identité de la personne, les problèmes de la de de de, de la langue, le problème de de la reconnaissance des diplômes. il y a pas mal de choses qui qui se qui se passent et qu'on doit résoudre au fur et à mesure.
2: Je je pense qu'est-ce qui serait intéressant de de pour continuer la discussion, c'est effectivement euh, chacun d'entre vous, les gens qui veulent intervenir, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme plus gros défi à relever et comment vous l'avez relevé Parce que je pense que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs qui doivent faire face à ces problèmes. Donc, euh, le plus gros défi que vous avez eu à relever et comment vous l'avez relevé, euh, Julien
14: Je dois dire un défi qu'on voit euh, qu'on voit souvent dans nos, dans nos vies professionnelles, en fait, c'est autour de la diversité. Puis euh, on a vraiment cette volonté d'intégrer la diversité dans tout ce qu'on fait, d'intégrer le multiculturalisme, mais souvent le fondement derrière cette réalité-là est pas sain. C'est-à-dire qu'on on veut intégrer la diversité, on se dit ah oh, il nous faut une diversité, il nous faut des photos avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de couleurs, etc. Mais c'est vraiment pour faire bonne image, pour donner une bonne image de son organisation, du travail qu'on fait mais qui n'est pas euh, nécessairement avec des bases saines derrière. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas nécessairement bien intentionnées. Euh, puis en ce sens, je pense que ça peut être dommageable quelque chose qui euh, qui qui, euh, qui amène à cette réalité-là selon moi c'est le fait que le multiculturalisme souvent soit folklorisé c'est-à-dire que oui on a une diversité de personnes on a des expertises etc mais la façon dont on célèbre le multiculturalisme c'est en célébrant des cultures des folklores des arts etc bref des choses qui oui sont tangibles et intéressantes mais qui ne font pas nécessairement une différence d'un point de vue économique dans la vie des personnes une façon selon moi de mieux souligner le multiculturalisme serait de se dire Profitons de cette diversité, profitons de ces gens qui viennent de partout pour créer des relations d'affaires ou autres. Bon, évidemment, je, je prêche pour ma paroisse, donc je parle d'affaires, mais créons des relations d'affaires, des relations entrepreneuriales avec les pays d'origine de ces personnes. Comment aussi certains de ces pays d'origine qui sont des pays en développement peuvent bénéficier de ces ambassadeurs qui nous ont envoyés ici pour euh, peut-être les développer davantage, participer à des relations, etc. Donc, c'est une, une question que j'ouvre aussi là, qui, euh, qui peut porter à réflexion.
2: Très intéressant, une bonne piste de solution pour célébrer effectivement de façon authentique peut-être, parce que dernièrement, il y a, il y a aussi ça, là, la, la question d'appropriation culturelle. Il y a Robert Lepage d'ailleurs qui qui fait les médias en ce moment parce que, semble-t-il, on, on s'approprie des champs, euh, qui, et on les fait chanter par d'autres personnes enfin bref, euh, intéressant, intéressant euh, oui, je pense qu'on a quelqu'un oui. ici au micro. Oui. Votre nom
10: Oui, Jean-Grenier Godard, euh, directeur de l'Alliance française. Ah, bonjour voilà. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Euh, je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, Faouzi, euh, multiculturel, donc multi et culture. Donc, il y a effectivement euh, des cultures, et il y en a plusieurs. Euh, et et la, les cultures qui nous réunissent ici ce soir, c'est les cultures francophones. Euh, il y a un élément commun à tout le monde, c'est la langue, mais c'est les cultures francophones. Et on parle de diversité, de multi. Et diversité, et on n'est finalement qu'entre francophones. Voilà. Donc il y a, a une espèce de paradoxe où on parle de multiculturalité, on se retrouve juste entre francophones. Donc il y a, a d'un côté un, un mouvement où on va vers l'interne et où, où effectivement on se retrouve tous ensemble. Et, et, et de l'autre côté, euh, et, et le travail qui est fait euh, à travers toutes les différentes communautés francophones est extraordinaire même si je regrette qu'ils ne soient pas toujours coordonnés, etc. Mais faut reconnaître que toutes les communautés font un effort remarquable. Euh, mais, mais en même temps, on, déjà simplement entre les, les, les gens, les communautés issues de l'immigration et les franco-ontariens, il y a déjà une barrière, alors qu'on est quand même tous francophones aussi. voilà. Et ça se mélange pas vraiment. Euh, donc là aussi, on a, on a du travail à faire. Et puis on a aussi du travail à faire parce que... Ben, il y a des Chinois, il y a des Indous, a... etc., etc., et, et que euh, effectivement on, on parle de la journée, euh, de la diversité, des multicultures, et, et on est quand même, ce soir, tous très centrés sur la nôtre.
2: Mais ce que j'aimerais, par exemple, remarquer, parce que je sais, je, je vais régulièrement à l'Alliance française, d'ailleurs, félicitations pour votre magnifique programmation, et, et, et ce que les gens, parfois, ne savent pas, c'est que l'Alliance française, ce n'est pas seulement... Euh, des, des, des choses de la France, mais bien, il y a des, des trucs québécois, il y a de... Et, et je pense que ici oui, peut-être nous parlons tous français, mais moi, ma langue d'origine, ce n'est pas le français. Euh, J'ai appris le français, mon père est irlandais. Euh, je pense que peut-être presque tout le monde ici parle aussi une autre langue. Je pense que là, ce qui nous rassemble, c'est effectivement qu'on est sur un média francophone, mais je pense qu'on a tous peut-être... Qui, qui ici parle une deuxième ou une troisième langue
10: <rire> voilà. Juste pour ajouter une chose sur sur effectivement l'Alliance française qui est aussi étonnant c'est que la plus grande partie des des, des gens qui viennent à l'Alliance française sont des anglophones et pas des francophones. Ils sont des anglophones francophiles. Voilà. Et on a un vrai déficit par rapport aux francophones qui qui finalement ne viennent pas. Et c'est dommage parce que notre identité on la construit aussi sur la culture, mais la culture si on la nourrit pas, à un moment elle disparaît. Voilà. Donc j'invite tout le monde à venir plus souvent l'Alliance française, euh, voilà. <rire> Et puis on, on, nous, on va continuer notre œuvre pour effectivement fournir, euh, nourrir, nourrir la, la, les communautés, voilà.
2: Merci beaucoup. Effectivement, très, très, très bel effort euh, l'Alliance française. Moi,
13: je voulais juste euh, rebondir. Oui? Par rapport, euh, bah, on parle de culture justement. Euh, il faut savoir aussi que c'est vrai que le débat, je ne veux pas qu'il soit tout rose non plus. Et comme disait enfin aussi, il y a des, des choses qui ne vont pas. Euh, et par exemple, moi, dans le domaine de la culture, justement, euh, je trouve justement que les, tout ce qui est communauté, euh, enfin minorité visible euh, n'ont pas forcément accès à tout ce qui est subvention, euh, subvention pour justement... Promouvoir leur culture, faire des spectacles, euh, tout simplement aussi avoir... Euh, euh, je donne mon exemple par exemple. Je, je, je fais des événements euh, qui vont rassembler presque 350 personnes, 300 personnes, parfois 500. Euh, Lorsqu'on fait des, euh, des demandes de relations presse ou quoi que ce soit, de, de subventions, les médias portent peu d'intérêt oui, c'est sympa. Vous êtes, euh, c'est sympa, Vous êtes une jolie communauté. Vous faites la fête.
2: Choc voilà. FM, par exemple, je peux non, le dire, je... fait un grand effort. Non, non,
13: non, non. Je, je, je ne, je ne
2: Grandtoronto.ca. Quand je, je, je travaillais à Radio Canada, je, je m'excuse, mais, mais je prenais mon personne. information sur Grandtoronto.ca. Je ne mets
13: l'étiquette sur personne, mais je suis euh, <rire> moi-même. Ça fait cinq ans que je fais des événements. Euh, personne ne connaît plus ou moins Perle Noire parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt et je tiens à en parler parce que effectivement je vais faire des festivals, je vais faire des événements ou des, euh, des, des... et on n'aura pas de retombées médiatiques parce que ça n'intéresse pas, d'accord euh, Et c'est pas faute d'avoir abordé certains médias comme Radio Canada euh, historiquement avant Choc FM, euh, l'Express ou Métropolitain et souvent on me disait c'est pas un sujet qui intéresse. Seulement c'est une communauté qui existe, il y a des événements euh, très 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 porteur avec des, des belles actions des artistes peu connus et c'est ça aussi qui fait qui fait défaut dans la communauté francophone c'est que oui, on va toujours mettre en avant, par exemple, euh, et je ne vais, je vais pas mâcher mes mots, je suis pas du genre à mâcher mes mots, désolée. Mais euh, les artistes, par exemple, québécois, euh, qui, qui seront, qui feront la une du journal, alors qu'on aura des artistes, par exemple, de retomber, in, de connus euh, connu internationalement.
2: Et quand même euh, le, le festival caribéen, là, qui, euh, qui, qui dont vous on parle duquel? beaucoup. Il y en a, il y en a quelques-uns. Oui, je ne suis pas, je pas quel, une experte là.
13: Euh, oui, mais là aussi bon.
2: Et tout ça, tout ça va changer ce de... soir d'ailleurs, parce que là, euh, les gens euh, sont au courant, et c'est c'est un peu le but d'une soirée comme ce soir, c'est de faire ça. connaître les choses. Donc ben c'est intéressant
13: ce que vous soulevez. Justement, c'est ce que je veux et dire. Et une bonne que, action, c'est justement
2: de venir en parler ici ce soir. C'est ce
13: que j'étais de faire. <rire> oui, excellent. Donc c'est juste pour dire que voilà, il y a une communauté qui francophone, multiculturelle, ethnoculturelle qui existe qui fait des événements très, très bien dans la communauté, qui cherche parfois, ne serait-ce que d'avoir des espaces à, à louer, des subventions... Ah. Euh, voilà et ah. qui se heurte justement à ce genre euh, voilà. De... Je pense qu'on va peut-être avoir voir. un
2: collaborateur ouais, pour ouais, vous ouais, là ouais. peut-être.
10: <rire> peut-être
2: qu'on va voir un, un match non, non. Euh,
10: se non, faire. Non <rire> je, je, non, non c'est juste juste à rajouter qu'effectivement par rapport à la culture et à l'alliance on est particulièrement sensible à, sur ce domaine-là mais on, on, on parle aussi d'intégration de choses comme ça quand on arrive en Amérique du Nord la culture la culture telle qu'elle est la première culture c'est le sport et, 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 et c'est ce qui intéresse majoritairement moi je suis effaré par l'impact euh, les, les raptors, les jazz les, les, les maple leaf, etc, etc. Les, les, les gamins à, à, à deux ans en barbotière ils, ils ont déjà les cuissons sur 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 le ventre, etc l la première culture ici c'est quand même le sport euh, et, et, et la place pour la culture euh, en général la littérature, euh, les arts, le cinéma etc, je trouve que moi qui viens de, de, de France euh, et, et je ne vais pas faire mon franchouillard loin de là, mais mais c'est vrai que la, la, place, la place de la culture avec un grand C, comme on dit souvent, et, et elle est différente. Faut dire aussi qu'elle est subventionnée euh, en France et qu'on a, on a une perception complètement différente de, de la culture entre guillemets avec un grand C. Voilà. Donc là aussi, souvent ici, quand j'arrive, euh, euh, moi ça fait huit mois que je suis à l'Alliance, c'est vrai que je me dis, bah, finalement il n'y a pas trop d'écho. On, 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 fait, on fait des spectacles, on fait venir des gens euh, remarquables, etc. On, on, on se retrouve euh, à, à, à ramer pour, 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 pour remplir le théâtre euh, et on se dit mais Comment c'est possible en France il y aurait, il y aurait, On refuserait du monde, euh, ce serait l'émeute devant devant l'entrée. Il y a quand même
2: une offre très, euh, il y a une offre très variée. Ça, je peux je peux vous le dire oui. pour avoir été chroniqueuse culturelle. Euh, ici, d'ailleurs, à Toronto, c'est c'est incroyable. Mmh. Euh, quand, quand on parle, quand même, il y a, il y a, il y a vraiment beaucoup qui est, qui est fait pour pour la culture. Euh, si on parle cinéma, juste le, le Festival de films de Toronto, c'est dans les plus grands. Là. Il y a Cannes et le Festival de films de Toronto. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs. Je pense que c'est ce qui rend ça très, très difficile. Pas pour défendre personne, là, mais je, je pense que l'offre est là et est très diversifiée. Et donc, euh, le public se sent parfois un peu séparé peut-être. Mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est mondial aussi, la... Mais oui. c'est
13: vrai que, euh, que Désolée. Ah. mais juste pour dire euh, effectivement euh, je suis d'accord avec euh, M. Godard. moi ce que je reprochais enfin ce que je le, je voulais mettre le, juste le point l'accent sur le fait que euh, dans tout ce qui est tout ce qui est art et culture au niveau des minorités en tout cas on le voit très bien il y a des coupures en tout cas but, budgétaires très nettes pour certains festivals et là je parle je parle, je parle du festival caribéen par exemple le carnaval euh, Toronto car, euh, le Carib, Caribana connaît des, des coupures budgétaires, alors que c'est un festival qui rassemble des millions et qui génère des millions de dollars. Donc, c'est ce genre de, de, de choses dont je parle. C'est quand même couper l'herbe sous les pieds euh, en disant, oui, on célèbre le multiculturalisme mais en même temps, vous empêchez vous empêchez ce, cette culture de s'épanouir ou de s'épandre. Donc, ça, c'est pareil pour AfroFest, c'est pareil pour euh, Caribana, c'est pareil pour tous ces gros festivals qui rassemblent du monde et génèrent des, des dollars. En contrepartie, il y aura d'autres festivals. Je sais pas, moi, par exemple, il euh, euh, y a quoi comme grand festival bah, Toronto Le TIF, euh, euh, la, la, Pride, la. la Pride, tout ça, auront chaque année une euh, voilà des dollars injectés euh, chaque année, voilà, pour, pour, euh, le à nos de, auditeurs.
2: Voilà. Donc, encouragez vos festivals, encouragez vos cultures, c'est très important. Donc, euh, madame Raboteur voulait oui, rajouter quelque chose. Oui,
12: exactement, il y a deux choses. Il y a, bah, euh, ben, je vais rebondir tout de suite sur l'aspect culturel. Je pense que c'est vrai qu'il y a, j'ai travaillé donc, comme je le disais, au centre francophone. On, il y a eu beaucoup d'événements auxquels on a assisté. C'est difficile, on l'entend dans la communauté. Les fonds, on les a pas forcément. Ils vont chez les anglophones. Ça, on le dit, c'est une, c'est une réalité. Donc, ou s'il y a des fonds pour les francophones, c'est une petite portion. Donc, se battre avec une toute petite portion et essayer d'avoir quelque chose de la part du gâteau. Très souvent aussi, il y a pas forcément, il y a un manque de connaissance. Donc, on sait pas forcément s'il y a des subventions pour tel ou tel euh, projet, si on peut éventuellement euh, l'avoir. Donc, c'est, il y a ce problème de. de d'informations de, de, de et, et de ressources. Et ça, je l'ai souvent entendu, notamment quand je travaillais au bureau de la ministre des Affaires francophones, où les gens, s'ils sont pas connectés, ils savent pas. Ils ont de très belles initiatives, mais ils sont pas aidés. Et ça, c'est dommage, parce que souvent, on passe à côté de projets qui peuvent aider la communauté très largement. Euh, donc ça, c'est un point que je voulais euh, mentionner. Aussi au niveau du travail, on parlait de, du monde professionnel. Les gens, quand ils arrivent, puis Fauzi l'a dit très clairement, je ne savais même pas ton, ton, tout ce que tu faisais dans ton, dans ton pays euh, avant d'arriver ici, la politique et l'économie. Ça, c'est une réalité. On arrive avec nos bagages, avec notre éducation, avec nos diplômes, et on a cette réalité qui dit « Ben là, tu n'as pas l'expérience canadienne, donc il euh, va falloir partir à zéro. » Mais pour avoir l'expérience canadienne, il faut commencer quelque part. Et ça, je l'entends souvent. J'ai eu l'expérience, j'ai eu de la chance, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi d'une manière ou d'une autre, il faut en parler parce que c'est un frein. Alors très souvent, les gens se tournent vers l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent ben, « le meilleur euh, boss, <rire> quelque part, c'est moi-même ». Parce que si Tout personne ne, ne veut me prendre, si je n'ai pas la possibilité de trouver un travail, ben dans ces cas-là, je me lance en, en, en entrepreneur. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Comme Le madame euh, ici, qui a fait sa propre entreprise. Ouais. Le bénévolat aussi. Et puis là, je parle vraiment pour les auditeurs parce que personnellement, ça m'a aidé. Si ça peut aider, j'en serais très contente. Le bénévolat, ça aide parce que c'est un premier pied dans une entreprise. Ça permet de se faire connaître et il faut se faire connaître le réseau, il faut aller dans les événements pas seulement francophones, je suis désolée de le dire, mais aussi au niveau des milieux anglophones parce que les francophones ça fait sont partie aussi de la communauté ouais. Ça fait partie de tout ça. Il faut connaître aussi au niveau de la politique, je vais en parler parce que c'est important. Vos députés, il faut les connaître, il faut frapper à la porte. Si vous avez des je sais pas des, des, des problématiques parce que quand on arrive euh, à Toronto au Canada de manière générale, on arrive aussi avec des enjeux on peut être parent, comment mettre nos enfants dans des endroits francophones, Comment, euh, au niveau de l'immigration aussi, ça peut coûter très cher. Les papiers, comment comment s'en sortir dans ce euh, ce labyrinthe, je dirais, des fois. Il faut connaître son député, il faut frapper à la porte et il faut pas hésiter. Très souvent, on nous dit « oui, mais je sais pas ». Non, il faut frapper aux bonnes portes et puis il faut vraiment faire en sorte euh, d'être une voix il faut parler, il faut pas hésiter. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, et encore plus quand on est francophone, et de minorité visible, comme j'utilise le terme minorité visible, ce qui ne devrait pas être le cas. On est tous des franco-ontariens, on est tous des francophones, mais d'une manière ou d'une autre, il faut frapper aux portes, il faut pas avoir peur.
2: Oui, très bonne suggestion. Merci. Et Je pense que je vais rebondir effectivement sur euh, ce commentaire parce que je pense qu'on doit terminer à 8 heures, c'est ça
1: J'aimerais juste, ah, euh, oui. av avant de terminer, j'aimerais dit... euh, bien l'intervention de... Euh, Madame l'évêque Nathalie, elle travaille dans ce, ce domaine de culture entre les pays. Elle fait pas mal de, de c'est à dire d'échanges culturels. J'aimerais bien, on aimerait bien l'entendre. Euh, Absolument,
2: sur ce Madame l'évêque, on aimerait vous entendre sur ce qu'est le multiculturalisme pour vous et qu'est-ce que vous faites justement pour aider ce multiculturalisme. Ah marchand bon. d'idées qu'est-ce que
15: marchand d'idées euh, bien écoutez j'ai fondé marchand d'idées il y a quelques années pour euh, développer des projets interculturels donc moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec les différentes communautés présentement ce que je fais c'est entre le Maroc et le Canada mais euh, la problématique que j'ai euh, que je rencontre beaucoup c'est que pour moi je travaille avec des groupes de des musiciens, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange entre les gens. Donc, je ne parle pas de faire tout simplement un spectacle pour faire un spectacle. Pour moi, c'est réellement que les musiciens puissent échanger sur euh, leur patrimoine musical, sur leur euh, culture, euh, et la problématique que j'ai rencontrée, c'est que personne ne semble comprendre ce que je fais. Euh, la première chose qu'on me dit lorsque je suis allée pour essayer de trouver du financement, on me dit, mais tu ne... tu ne, je cherche le mot en français, tu ne fites pas nulle part. Mm -hmm. euh, tu n'es pas... tu ne fais pas un spectacle, tu fais des échanges. Euh, donc, pour moi, malgré que j'essaie de rassembler les communautés, et que, pour que ces gens-là puissent euh, partager leur culture, euh, je ne semble pas pouvoir aller chercher de l'intérêt de personne.
2: <rire> Est-ce que c'est quelque chose que la coopérative peut aider? Est-ce que c'est ce genre de choses que vous pouvez faire?
14: Euh, c'est une très bonne question. Puis euh, je, je dois vous dire que c'est quelque chose qu'on veut intégrer dans notre prochaine planification stratégique. dans C'est en cours de, 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 de discussion en ce moment de voir comment est-ce qu'on peut mieux miser, pas nécessairement sur le culturel en particulier, là, mais sur des échanges économiques euh, entre les diversités qu'on a dans la francophonie de l'Ontario. Puis euh, les pays d'origine, etc. Extraordinaire, euh, c'est ce de que c'est. Oui. Il
2: faut que vous parliez là.
15: Ben écoutez, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, hein, euh, bon, je parle, de, je travaille avec les communautés autochtones du Canada et les communautés autochtones du Maroc. Donc, on parle des Premières Nations. Hein, euh, le, le projet, je l'ai fait au Maroc l'an dernier avec l'ambassade du Canada. Qui a, qui a cru en ce projet-là, malheureusement, ici au Canada, malgré que je le fasse cette année, euh, ça a été difficile. Donc, euh, c'est dur d'aller chercher parce que, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment les échanges. Donc, on parle de multiculturalisme. Pour moi, c'est ce qui est. Je parle de multiculturalisme. Je parle d'échanges entre les communautés. Donc, euh, mais euh, c'est difficile parce que je ne suis apparemment pas. Euh, je, je, je ne vous sais faites quelque pas. chose de tout à fait particulier.
2: <rire> on vous en félicite d'ailleurs. Et puis, donc, euh, comme mot de la fin, je pense que on célèbre le, le multiculturalisme. Ah oui, vous avez un dernier mot? Oui? oui. Ah. Brièvement.
16: Je serai très bref. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Duvalier Moncam, c'est mon nom. Pour euh, ce qu'est le multiculturalisme, pour mon point de vue, je vais exprimer un tout petit peu ma, ma pensée en clair. Parce que je pense déjà que je suis de ceux qui ont respecté les échelons dans le cadre de l'intégration en Ontario parce que j'ai été quand même bénévole avec euh, le centre francophone j'ai été bénévole avec la radio avant d'être temps partiel à, à la radio je dirais d'abord que pour ma part quand on parle de multiculturalisme il faudrait que nous-mêmes nous soyons conscients que nous sommes partie prenante dans la réaction qui qu'on peut impulser et, ou, de, ou attendre de ceux en face de qui on attend un quelconque apport ou soutien je m'explique Aujourd'hui, on fait plusieurs. On a plus le cas euh, culturel où on a des soucis, on a beaucoup de difficultés. C'est vrai, il y a ces difficultés qui existent. Mais à notre niveau, est-ce qu'on a déjà pensé ensemble à faire unanimement des actions pour imposer une vulgarisation de notre euh, communauté auprès de ceux d'en face Je dirais peut-être pas. Depuis que je suis, on est on, on clame francophone, francophile, franco. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer comptabiliser des actions réelles de forte masse en ce qui concerne cette communauté franco? Elle ne sort pas du tout. Désolé, c'est mon avis. Elle ne sort pas du tout. Aujourd'hui, on va dire, on est aujourd'hui. Ça, c'est un événement qui était ouvert. Est-ce qu'on a un millième de la population franco-ontarienne? Non. Est-ce qu'on a, euh, on ressent un intérêt? Maintenant, ce que je pense, aujourd'hui, la communauté a la, la chance d'avoir une radio comme Shock FM. Les gens utilisent peut-être mal les médias, c'est mon avis. Pourtant, ça devrait être la force même de toute la communauté franco-ontarienne. On devrait se l'approprier pour avoir un moyen d'impulser qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message à ceux de qui on attend quelque chose. Nous attendons quelque chose.
2: Excellent. Oui. qu'il faudrait qu que qu'est-ce qu que vous vous justement en une phrase. Ce que je voudrais, c'est que terminer. toutes
16: les différentes associations, tous les différents regroupements puissent prendre des parts. Que ce soit dans les programmations des d'émissions, dans la participation pour des échanges radiophoniques, dans des programmes de radio, ça fait en sorte qu'on soit sûr que si vous cherchez le, le, le centre francophone, vous êtes sûr qu'à la radio il y a une page qui est consacrée au centre francophone pour les nouveaux arrivants, pour, pour, si vous sentez que l'événement afrique, les événements d'Afrique qui concernent toute la culture africaine, il faut une chance. On dit, OK, on a des chances qui sont consacrées. Si toutes les communautés prennent d'assaut la radio pour en faire leur élément de force, je suis sûr de moi qu'on sera capable de se dire, lorsqu'on prend la parole sur les antennes ou ailleurs, qu'on sache qu'ils parlent d'un commun d'accord parce que toutes les différentes, les différents groupes francophones les francophiles sont représentés dans cela.
2: Merci, Duvalier. Je pense que c'est lancé, l'invitation est lancée. Il y a grandtoronto.ca, il y a chaque FM. Et comme c'est une célébration, une fête, je pense qu'en un mot, qu'est-ce qu'on se souhaite pour continuer ce multiculturalisme? On a entendu, il y a encore des choses à faire. Il y en a beaucoup qui a quand même été fait. Alors, en un mot, est-ce que c'est respect, égalité, bonheur, joie, communication? En un mot, on va passer le micro, puis j'aimerais que chacun pense à un mot qu'on se souhaite. Alors, euh, on va commencer. Euh, qui a un micro? Tiens, on va commencer ici. Ah, encore. Ah, Bella. OK. Julien.
14: Malheureusement, j'aurais aimé dire beaucoup plus qu'un mot, euh, mais si je dois dire un mot, c'est tout simplement respect mutuel. Bon, c'est deux mots-là, mais j'espère qu'on me l'accorde
12: quand elle passe à sa voisine. Moi, mon mot, ce sera juste tolérance. On l'entend beaucoup et je pense que pour cette journée et pour la suite, c'est ça.
13: Moi, pour euh, revenir sur ce que Duvalier vient de dire, et j'ai compris ton point, je dirais s'organiser.
2: Excellent. Parce que voilà
8: quoi. <rire>
2: je sens que ce soir, on va avoir des... Euh... Ça, ça va avoir engendré beaucoup de, de choses et de, de rassemblements. Je suis très contente, très heureuse.
6: Mon mot, c'est la cohabitation pacifique.
2: Oh, c'est beau. Hein? C'est un mot, ça? Bon. <rire> Il y a un trait d'union. Je pense que c'est ça qui est important, c'est le trait d'union.
1: Mon mot, c'est l'acceptance de l'autre, accepter l'autre.
2: dans la salle?
7: Collaboration.
0: Ouverture
4: Croyez malheureusement pas assez long D'autres euh,
7: D'autres
3: Vision
2: Je pense que vision euh, C'est excellent et je pense qu'on va regarder Vers l'avenir et qu'il y a beaucoup d'espoir Si je regarde devant moi Si je regarde euh, à côté de moi De chaque côté euh, Ce que je vois c'est euh, vraiment des gens Qui se regardent et qui se parlent Et ça je trouve ça extraordinaire J'aimerais que tout le monde s'applaudisse Parce que vraiment bravo